0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Gente, estamos então na terceira mensagem da nossa série Enraizado. Se você é aquela pessoa que pega um livro para ler nas férias em nome de Jesus, né? Ou pelo menos você compra e fica lá do lado da sua cama <risos> para ler nas férias, então leia O Enraizados, tá? Vou te dar essa essa dica que você já ouviu aí nas três semanas, mas é um livro assim fantástico. E a ideia da gente ter feito essa série dentro da juventude é porque esse livro fala muito sobre escolhas fala muito sobre processos, fala muito sobre quando você tem um sonho, e daí você quer chegar logo naquele sonho, você quer viver a sua promessa, que Deus deu aquilo para você, e você fica naquela ansiedade daquilo acontecer, mas aí Deus tem um processo. E aí foi tão interessante quando o nosso pai espiritual, o pastor Calito, ele leu esse livro, ele virou pra gente e falou assim, gente, esse livro todo jovem da nossa igreja tem que ler, porque é, é, tem tantas verdades tão profundas, e aí que surgiu a ideia de a gente fazer a série. Né, para realmente te incentivar e trazer um pouquinho é, dessas verdades e dessas, desses princípios bíblicos que o Benelibcher traz por meio desse livro. E hoje a gente vai falar é, é, da, é, de uma outra ênfase aqui, nossa última oportunidade juntos de falarmos disso, mas você pode se aprofundar no livro. Nós vamos falar sobre os solos, para termos raízes fortes. Os solos, a terra. Colossenses 2, 6 e 7 fala assim, portanto... Assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor Continuem a viver nele Enraizados e edificados nele Firmados na fé, como foram ensinados Transbordando de gratidão A gente lê aqui que o seu chamado né, é, é, a, a Bíblia está falando aqui Continue no lugar onde Deus colocou você Continue enraizado Continue sendo edificado Continue com ele Sabe o chamado que Jesus tem para nós não é uma lista de coisas para a gente fazer, não é uma série de informações que você tem que ter, não é uma série de cursos que você tem que fazer, não é um jeito de falar, não é você ser, ser um cidadão da crentolândia, como diz o Marcos. O maior chamado que Deus tem para você é você estar nele, estar com ele. Aprender com Ele, estar enraizado é isso, é viver a vida, é tirar algo daquela presença para dentro de você. Então, é o nosso maior chamado. Jesus, Ele não chamou os discípulos simplesmente para ter uma agenda, simplesmente para ter uma tarefa. A, a, a ideia toda era simplesmente estar com Ele e ser transformado com Ele. Esse é o chamado que Jesus tem para você, sabia? Jesus, Ele não quer que você. Simplesmente aprenda algo ou aja de alguma maneira, Ele quer que você esteja com Ele. E na verdade Ele quer reproduzir Ele mesmo dentro de você. Já parou para pensar nisso? Ele quer que você seja a imagem dEle, na verdade Ele habita dentro de você. Então Jesus quer se reproduzir é, 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 a si mesmo. Em você e essa conexão que são as nossas raízes, elas vão sendo desenvolvidas, elas vão sendo aprofundadas, elas vão sendo expostas a, a, a esse crescimento que Jesus tem para nós. E é isso, a gente vai encontrar nesse processo, a gente vai encontrar satisfação, a gente vai encontrar sentido, a gente vai encontrar tantas coisas lindas que Deus tem para nós. E aí essa semana, a gente vai falar, a gente falou muito sobre isso, sobre o nosso sistema secreto, né, e como essas raízes vão se desenvolvendo. E hoje a gente vai falar sobre o solo. E aí quando você, a gente não vive numa sociedade assim muito, muito agricultural, mas é, a gente sabe disso, né, todo solo precisa ser fertilizado tem regiões que são verdadeiros celeiros do mundo, porque tem algo naquele solo que é muito especial, tem um nutriente daquele solo, e tem solo que não dá em nada, porque é um solo morto, é um solo que não tem algo, é aquele nutriente, então o solo ele traz o que é o suficiente para a raiz, ela tira do solo alguma coisa ela tira os minerais, ela tira aquela matéria-prima, ela absorve aquilo e aquilo entra dentro do sistema dela e ela começa a se desenvolver e aí por meio disso o fruto é gerado. Então hoje a gente vai falar dos solos onde Deus coloca você. Sabe que Deus coloca em solos? Deus coloca em ambientes. A gente fala muito isso aqui na igreja porque é uma verdade. Deus não tem um programa para você, Deus tem um ambiente para você. Então por exemplo hoje você está num ambiente em que você está exposto a algo, em que você está recebendo algo, aí você pode abrir seu coração para receber. E aí Deus, ele, ele vai trabalhando a gente em diferentes solos, porque Ele sabe que você precisa de diferentes nutrientes, né? Não tem aquela verdade assim, você é o que você come, é uma grande verdade, né? Você é o que você come, por quê? Porque aquilo, você traz aquilo para dentro de você, né? Então se você só come McDonald's, né? É difícil você vai viver até os 32, mas tudo bem, <risos> né, agora também, não precisa ser aquela pessoa também, né gente, enfim, mas o é o que você come, então é, é, a gente precisa escolher e aí Deus, ele, ele é tão lindo que Ele vai colocando a gente em ambientes e Deus é tão assim, engraçado que Ele sabe que a gente precisa, né, Ele sabe exatamente o que você precisa. E às vezes ele vai colocar você em ambientes e solos, que você vai até assim, estranhar aquilo que você está recebendo, mas na verdade você está sendo formado naquele ambiente, você está recebendo coisas naquele ambiente. E Deus, ele escolhe assim, a dedo, a vitamina, o mineral, aquilo que você precisa aprender. E aí tem três tipos de solo que são assim, que, que assim, é, 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 a gente já sabe, Deus vai tratar você nele você vai ser levado a esses três lugares. E nesses três lugares você vai crescer, você vai ser ensinado, você vai ser desafiado. E cada um deles é, é primordial para a sua vida. Você não pode ficar em um só. Você tem que passar pelos três. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A gente se identifica com esses solos. O primeiro deles é o solo da intimidade. Fala comigo, intimidade. O solo da intimidade. Obrigada. Salmo 91 fala assim Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio Ele habita no abrigo do Altíssimo Ele descansa no Altíssimo Há um lugar de intimidade com Deus Primeiro solo que Deus vai te tratar E na verdade esse é o primeiro Porque é o mais importante Porque lá tem assim Aquilo que você precisa para viver É o secreto com Jesus É o seu secreto com Deus É uma vida de intimidade com Ele Aquele que habita no abrigo Que está com Ele Que encontra descanso nele Ele recebe coisas do Senhor no, é, O Lipscher fala assim É no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nossos sistemas de raízes. Os elementos fundamentais para frutos que durem. As suas raízes. E quando a gente fala de raiz, a gente está falando de coração. A gente está falando de quem você é. A gente está falando de como você processa uma situação na sua vida. Como você reage dentro do seu relacionamento. É a sua raiz. E aí, Deus, ele quer desenvolver você na sua intimidade. Sabe que Deus, ele não cria um monte de bonequinho igualzinho. Quem fala isso da igreja é porque não conhece. Porque Deus quer criar você, Ele te conhece, Ele colocou dons, experiências, sonhos, Ele sabe seus gostos, e Ele quer te tratar no secreto, só você e Ele. E Ele quer te falar coisas no secreto com Ele, que às vezes você não vai nem entender direito, mas viu, Deus vai te dar uma palavra. E aí, quando eu quero dizer palavra, eu quero dizer Ele vai, ele vai apontar algo para você, Ele vai dar um sonho para você, Ele vai falar algo sobre você. Deus vai falando com você, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava orando, por exemplo, no meu secreto com Jesus e eu falava: Deus, mas eu sou uma pessoa tão fria. Eu te... é, é assim, sou eu sem me deixar assim, sem tratar. Eu sou uma pessoa fria, sou uma pessoa fechada, sabe? Eu quero, sabe? assim, me deixa aqui. Eu sou assim, Tô falando para Deus. Deus, tem tanta coisa que você falou na minha vida, que você colocou na minha vida que eu não posso ser assim. Como é que eu faço? Aí Deus falou assim, mas sabe, quando você anda comigo, eu vou transformar quem você é. Na intimidade você é transformado com alguém, sabe? Sabe quando você anda muito com alguém, daqui a pouco você tá com o mesmo trejeito que aquela pessoa, não é? Você tá com aquela mesma gíria daquela pessoa, não é assim? Você ri igual, não é, na é verdade? Você começa a rir igual a outra pessoa, porque você é transformado pela intimidade. E Jesus ele quer ter uma intimidade com você para que ele transforme o jeito que você ri, o jeito que você fala, a sua personalidade. Você vai descobrir que você é uma pessoa muito mais amável do que você acredita. Você vai descobrir que você é uma pessoa muito mais corajosa do que você é. Você vai descobrir que você é uma pessoa é muito mais inteligente do que você acha que você é. Que você é muito mais capaz. Deus tem tanto segredo para falar para você. Só que você precisa ir no solo da intimidade para receber. Desse relacionamento com Ele E aí tem duas coisas que acontecem Quando você se aproxima de Deus Intencionalmente Deus está em todos os lugares? Está Deus fala com você em vários ambientes? Está Mas algo especial acontece Quando você, no seu quarto, no seu trabalho, no seu carro Você espera um tempo Você separa um tempo para estar com Ele E meditar na palavra E aí duas coisas acontecem A primeira é que Deus vai soldando as suas motivações E aí você começa a se apaixonar por Ele e aí você começa a fazer as coisas pelas razões certas, que é amar Ele, entendeu? Não porque você quer impressionar alguém, não porque você quer arranjar um namorado, não porque você acha que você tem que se provar para alguém, para os seus pais, sei lá, entende? Você começa a ter as motivações moldadas por Ele. E a segunda coisa que acontece é que Deus começa a apontar caminhos para você. Não sei o que eu faço nessa situação, Luizinho, põe a mão na minha cabeça aqui, o que, que eu faço? né? E ele vai colocar, vai orar por você. Mas há tantas coisas que Deus quer te direcionar no solo da intimidade. Ora sobre isso, tira um tempo sobre isso, pergunta para Deus o que Ele quer e abre o ouvido para ouvir o sim ou não, né? Porque Ele quer falar com você. Ele deseja ter essa, essa intimidade contigo. Mateus 6,6 a gente lê assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto, o recompensará. Sabe o que é o, o, a coisa assim do secreto? É que é secreto. Na verdade, você não sabe realmente como é o meu secreto. Eu também não sei qual que é o seu. Mas Deus sabe. Como é o seu secreto? E o que eu quero te incentivar hoje é que esse seu secreto, Deus quer expandir ele de uma tal forma. Deus tem tantos nutrientes para você naquele lugar. Deus quer fazer você crescer tanto nesse ambiente com Ele. Pode ser que as coisas ao redor nem, nem mudem tanto a princípio, ou você não veja muita diferença, mas há tanta coisa para você na intimidade. Essa semana, vá para a intimidade com o Pai. Separe um tempo com ele, faça algo novo que você nunca fez. Ele está te esperando lá, para te transformar. É engraçado que existe um desejo por intimidade. Existe um desejo por um relacionamento, né? Quem aqui quer namorar? Levanta a mão, gente, em nome de Jesus, então você não vai namorar. Quem aqui quer namorar? Amém, coisa boa. Quando eu vinha no livro que eu estava solteira, eu queria muito namorar. Deu certo? <risos> Né? Não qualquer um, assim, né, às vezes eu tô falando meio aberto, não qualquer um, lógico, né, certinho, de Deus, tudo. mas existe, lógico, gente, existe, as pessoas, é, é, é bom, assim, é, é muito bom você ter alguém próximo, alguém que diga que você tá cheiroso hoje, né, alguém que fala, nossa, você tá bonita hoje, né, alguém que, é, é gente, é bom demais, não é, recebe aí. Faz Senhor Jesus, novos casais esse ano, em nome de Jesus, né, muito bom, mas sabe, há uma busca, e aí tô falando não, não aqui, tô falando em, no geral, há uma busca por intimidade, porque é bom, as pessoas querem ter alguém junto, entendeu, Que alguém para abraçar, quer alguém pra, né, pra você ser único para aquela pessoa, e aí, por isso que há essa busca. Mas sabe, nenhuma intimidade com outra pessoa vai suprir o que Deus quer dar para você na sua intimidade com Ele. Isso é um aprendizado que, se você aprender agora na sua vida, vai ser uma coisa que, assim, vai te ajudar demais depois. Eu lembro que uma época eu terminei o namoro e eu fiquei péssima, fiquei na fossa. Mas daí eu descobri que eu podia ter intimidade com Deus. Que eu podia ter intimidade com Jesus, que eu podia ir lá orar, e aquilo me alimentava, e aquilo, e aquilo supria minha carência emocional, e aquilo ia me alimentando. E eu ainda tinha um monte de coisa para resolver, não era que deu tudo certo não, tinha um monte de coisa ainda, mas, mas Deus foi me acompanhando, Deus foi cuidando de mim. E aí você vai descobrindo aquele lugar de intimidade, e que Deus é suficiente, vamos entender isso? Deus é suficiente para o seu coração. Deus é suficiente para você. Tudo que você precisa está nele, não te falta nada. E ele ama você. Se ninguém te falou que você tá lindo, cheiroso, hoje Jesus tá falando. Né? Porque ele ama você demais, então ele espera. E nesse solo da intimidade a gente recebe palavra rema. O que é palavra rema? Né? Às vezes a gente fala umas coisas que a gente não sabe o que significa, né? Palavra rema é palavra viva. É uma palavra que é fala na hora. E às vezes Deus quer falar uma coisa para você agora, sabe assim, no secreto, Deus tem uma palavra para você agora, na, seu, na sua estação da sua vida. E aí na intimidade a gente recebe essas palavras. Salmo 119, Davi, que a gente falou muito né, nessa série, ele escreveu assim, Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ele ficava acordado. E aí o que, que a gente faz nesse solo da intimidade? A gente ora. A gente gera as palavras, sabe? Não é simplesmente orar por aquilo que, simplesmente, ah, eu vou orar pela minha faculdade. Você vai orar sobre o que Deus falou pra você sobre a sua faculdade, entende? Ah, eu vou orar sobre o meu casamento futuro. Beleza, você vai orar sobre o que Deus falou pra você sobre o seu casamento futuro. Entende? Vou orar pela minha família. Você vai orar sobre o que Deus falou pra você. Você vai orar em cima daquilo que Deus revelou pra você. No solo da intimidade, a sua oração vai mudar. Você vai mudar a sua forma de falar. Sabe que às vezes a gente precisa mudar a nossa forma de falar? Que a gente ora, a gente recebe uma coisa de Deus, lá no nosso secreto. Aí depois a gente vai comentar com a nossa amiga. Ai amiga, eu acho que vai dar errado, acho que não vai dar em nada. Ah não, mas eu não consigo. Não gente, tem coisas que se Deus falou pra você, você não está autorizado a falar o contrário. Você vai falar o que Deus falou para você, entende? O que Deus disse que você é, é isso que você vai falar. É isso que você vai viver. E isso não é falso orgulho, isso não é, entende? É você falar conforme o que Deus revelou para você. Que as suas palavras sejam todas assim. Todas elas. Com esse tempero, daquilo que, que Deus falou para você. Você também vai é, é, trocar suas prioridades, porque Deus vai dar uma coisa para você e Ele vai falar assim, ó, oh, Mariana, é o seguinte, eu estou fazendo isso esse ano. E, e aí eu vou, eu, eu começo a perseguir aquilo, entende? Eu começo a olhar as situações, não, Deus falou que ele ia fazer isso, então Deus tá fazendo, eu vou prestar atenção no que está tá acontecendo, eu vou ficar com comentando em pé, eu vou ficar prestando atenção e eu vou agir dentro daquilo, dentro daquela notícia. Até o livro fala, se a minha esposa, o Benin fala, minha esposa ficou grávida e a gente fala, ah beleza, daqui a dois meses a gente fala sobre isso, não é assim que funciona. Se você tem uma notícia assim, alguma coisa nova vai nascer, isso muda a sua agenda. Eu quero dizer que Deus tem palavras para você que vai mudar a sua agenda, vai mudar a sua prioridade, vai mudar o jeito que você escolhe, como você gasta seu tempo. No secreto, Ele vai te dando isso, Ele vai te dando novas prioridades. E Ele também vai te falar como você vai se preparar preparar para aquilo que Deus tem para você. Deus tem uma família para você? Deus tem assim, uma história linda para você? Amém. Você está sendo preparado para isso agora. Você está sendo preparado para ser uma esposa e um esposo? Você está sendo preparado para ser uma mãe? Você está sendo preparado para ser um grande profissional na sua área? Mas você está sendo preparado e você vai viver nos processos, porque você já está enxergando o que, que vai lá na frente. Então, a gente precisa viver esse solo da intimidade, senão a gente começa a ficar perdido. falar uma coisa, até quando você errar, você dá uma cabeçada, ou alguma coisa parece que foi um retrocesso. Você fala, hum, sem o solo da intimidade, um erro, ele vai, ele vai te desestabilizar, porque você vai começar a questionar tudo, mas se você tá caminhando com Deus, está entendendo o que Deus está falando para você, mesmo que você erre, mesmo que você tenha um retrocesso, é, é, as coisas vão começar a fazer sentido, você vai co conseguir caminhar dentro disso, então você vai acertar, você vai errar, você vai ser uma pessoa que faz as coisas mediante a direção de Deus, Deus tem uma direção para dar para você, no solo da intimidade. Segundo solo, é o solo do serviço, o solo do serviço. 1 Samuel 22, é, Davi foi descrito assim, quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado na sua casa? Gente, antes de Davi ser rei, ele foi um servo e ele trabalhava muito. Quem é tão leal quanto Davi? Quem trabalha como Davi? Quem que te serve, rei, como Davi? E aí essa pergunta fica pra gente, será que eu sou leal como Davi? Quando, talvez eu não estou vivendo ainda aquele, aquele projeto que Deus falou que era meu, porque às vezes a gente é muito assim, é né? meu projeto, a minha visão. E aí o livro fala muito sobre isso, às vezes você tem que, ser, você tem que servir em outra visão ou uma visão maior antes de você viver, viver aquilo completamente que Deus falou pra você, entende? Então o solo do serviço ele vai nos ensinar, e aí Jesus ele é um grande exemplo porque ele era um rei, e aí as pessoas esperavam que ele fosse esse messias e que tivesse essa, esse poder político, e, e aí Jesus nunca falou que ele não era, entende? Jesus nunca negou que ele tinha glória, Jesus nunca negou que ele era grande, Jesus nunca negou a majestade dele em si. Só que ele viveu isso de uma forma diferente, com humildade, com serviço e com honra. Então por isso que para você que anda com Jesus, servir alguém não é te diminuir, é te honrar. Porque você serve com o coração de rei. Você entendeu a sua grandeza, você entendeu o seu papel e você entende a sua relevância na vida de outra pessoa, por isso você vai servir. Eu quero dizer para você, tem coisas lindas que Deus quer fazer na sua vida por meio do serviço. Nós acreditamos no solo da intimidade, mas nós acreditamos que ele vai te levar naturalmente para o solo do serviço. A gente não quer ser uma juventude que fica só chapando e, e nunca sai dali. E a gente fecha as portas aqui e está tudo queimando aqui e está tudo bem porque não foi assim que Jesus fez. Jesus descia no monte, ele dava com leproso, ele dava com samaritana, ele dava com religioso, ele dava com crítico, ele dava com gente que não entendia ele, ele dava com gente que vai, vou matar você. A gente foi chamado para o solo do serviço, para o solo da entrega, para o solo de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E deixa eu te falar, não necessariamente algo que você ama, sabia? Cara, eu amo cantar. Nossa, eu amo que, né? Só vou servir o dia que eu for cantar. Aí você tá servindo a Deus ou você tá servindo ao seu gosto? Né? Porque eu nunca vi alguém falando, gente, eu amo empurrar a cadeira. É o meu chamado. Né? Você já ouviu? Eu nunca ouvi. Se é você, por favor, levante a sua mão. Mas tá aí, né? Toda hora a gente precisa desmontar, montar, pegar a cadeira, pegar o eleve. Cheguei aqui, tinha um menino com um E desse tamanho, andando assim, né? Cruzando esse campo inteiro, que se é nas costas, gente. Quem foi que trouxe o eleve aqui? Tá aqui? Não, tá lá fora, bebendo água, né? Né, gente? Então, a gente é o serviço. Deus, Ele tem coisas pra gente no serviço. Aí a gente tem lá em João 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. O rei, entende? Ele tinha um lugar de mesa na honra, ele, ele tinha um lugar de mesa não, ele tinha um lugar de honra na mesa. E aí ele pegou e lavou os pés dos discípulos, aí ele fala assim lá em João 13, felizes são vocês se os praticarem. Felizes são vocês se você pegar a toalha, amarrar, se você achar que assim, ah não, isso aí está muito abaixo de quem eu sou, opa. Se Jesus fez isso, disse: "Felizes são vocês se as praticarem", quer dizer que há uma felicidade, quer dizer que há uma recompensa. E eu quero desafiar você. Talvez você acha que não precisa, você ache, talvez você acha que você não tem o que precisa ou você tem vergonha, sei lá. Não, Deus tem um solo para você que se chama serviço, que se chama entrega, que se chama envolvimento. Nem que você seja pra vir aqui carregar. Tava vindo aqui, tava vindo um grupo do, acho que do Atmosfera, aí tinha alguém assim com umas, tipo assim, seis caixas do dízimo, né? Aí veio assim, sete pessoas. ou oh, a gente veio ajudar a carregar a caixa do dízimo. Ele falou, nem precisa, é tão leve. Aí ele falou, tá bom. Aí cada um foi levando um, assim, sabe? Só pra dizer, não, pelo menos só pra dizer que você carregou uma caixa, né? Mas amém, carregou uma caixa, entende? Deus tem algo para você no serviço, na entrega, em vir aqui, em estar na sua célula, em servir na atmosfera. Sabe, eu creio que alguém que ali empilhou cadeira, ele recebeu algo de Deus. Deus foi honrado. Alguém, vai, alguém foi abençoado por causa daquilo que você entregou. Então a gente precisa valorizar isso, procurar as oportunidades. E aí o terceiro solo que eu quero falar com você é o solo da comunidade. O solo da comunidade. Mais uma vez, é lindo a gente estar tá sozinho no secreto, mas o secreto também vai te levar a outras pessoas. Sempre vai te levar a viver relacionamentos. E aí a gente vê na vida de Davi, lá em 1 Samuel 22, quando ele teve que fugir de Saul, ele foi se esconder numa caverna. E aí a Bíblia fala assim, que, olha só como ele, como ele descreve, né? Também juntaram-se todos os que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes. E Davi se tornou o líder deles. Ou seja, você acha que essa célula é difícil? Você imagina de Davi. Né? Endividado, descontente, bandido. Tipo, não tem mais nada o que fazer, eu vou na caverna, entendeu? É isso. Davi liderava isso. Mas você entende que Davi liderou uma nação? E que Davi deixou um legado na história de Israel, que até hoje é, é existente? Afinal, a bandeira lá tem a estrela de Davi. Mas sabe aonde ele foi formado? Sabe onde a raiz dele foi formada? Na caverna, dirigindo um monte de gente sem noção. Então talvez você está dirigindo gente sem noção, porque Deus quer fazer algo grande na sua vida. E às vezes eu fui sem noção, que alguém me dirigiu também, alguém me liderou também. Entende? Estou no solo da comunidade. Deus quer formar algo em você. Não fuja da comunidade. Ela machuca? Machuca. Às vezes tem problema? Tem. Às vezes alguém fala um negócio de você? Fala. Porque pessoas são imperfeitas. Mas é na comunidade onde você é curado. É na comunidade onde você encontra cura. Gente, eu não tenho assim, como é que o tempo está curto, mas assim, de tantas formas, eu fui restaurada no leve. De tantas formas, nas células, nas amizades que Deus me deu, nas oportunidades que Deus me deu nesse ambiente. Eu fui tão curada. Eu fui tão restaurada. Deus me mostrou tantas coisas por meio de, sabe? Por meio de pessoas que me deram um telefonema. E que viraram grandes amigos. E, e, e Deus tem isso pra você. A vida em comunidade, ela é surpreendente. Às vezes ela é difícil, sim. A vida em comunidade, ela mostra seu ponto cego. Né? Às vezes você acha que você demais. Aí na sua célula, ou na sua célula, ou nos ambientes, você começa a perceber. É, talvez nem tanto, né? Talvez eu errei mesmo ao contar aquele segredo daquela pessoa, ponto cego, talvez eu sou uma pessoa meio irada mesmo, né? ponto cego, às vezes você acha que tá tudo bem, aí você vê alguém que tem uma vida assim tal, tá, um chamado e aquilo te incentiva e você fala uau, eu, eu posso chegar lá, entende? Então a comunidade te mostra aquilo que você não vê sozinho. A comunidade te dá, viver em comunidade te dá coragem que você não tem. Porque eu não sei você, mas eu não teria coragem de botar um abadá e ir sozinha lá no sambódromo de São Paulo. Oh, Jesus te ama. Sozinha, eu não teria. Mas junto a gente vai, né? Porque a comunidade dá coragem. A comunidade te encoraja. Ela te faz mais forte. O meu melhor e o seu melhor te junta. Sabe? Sabe? Às vezes, você é uma pessoa assim, gente, eu tenho muita dificuldade, sei lá, você tem uma dificuldade, meu, com dinheiro, meu primeiro salário, assim, eu é, comecei a trabalhar, em seis meses você já está endividado, né? Você foi lá e comprou um iPhone 7, né? Você tem dificuldade com isso, deixa eu te falar, tem alguém aqui nesse ambiente que pode te ajudar a sair disso, sabia? Não, cara, eu, eu sei, eu, eu sei como te ajudar nisso, eu estudei pra isso, eu quero te ajudar, amém, vai! Tem uma dificuldade com isso, né, e, e com outra coisa, sei lá, não sei me vestir bem, sou esquisita, tem alguém aqui que vai te ensinar a se vestir bem, <risos> né, entende? O seu melhor e o meu melhor, a gente se aprende um com o outro, a gente vai, a gente vai é, 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 crescendo junto, você não precisa ter todas as respostas, muitas das suas respostas estão na comunidade, estão no seu relacionamento, amém? Quem é que é líder de célula? Levanta a mão, Deus abençoe você, Deus abençoe você, que você seja essa pessoa que traz um solo da comunidade com nutriente, com graça, que você traga o melhor para as pessoas, que a sua célula seja um lugar de crescimento, que a sua célula, se você está desanimado com essa célula, eu quero te dizer, ele é um solo específico que Deus quer tratar aquelas pessoas, a começar por você. E se você não está em célula ainda, eu quero muito te incentivar a fazer parte de uma. Em todo tempo, Deus está trabalhando. A comunidade tem coisas lindas para gente, coisas maravilhosas. Em comunidade, a gente vive o corpo de Cristo. Na verdade, quando a gente fala dos dons de governo, que Deus fala, ah, Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas. Ele fala para que todo o corpo seja edificado. Ei, se você tem um dom de profecia, não faz sentido você viver ele sozinho, não. Ele só vai fazer sentido na comunidade. Só vai ser sentido se a gente vive em família. Porque os dons foram dados para que eles sejam exercidos na edificação de todos. E a gente vai vivendo isso. Provérbios 13 e 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. No ambiente da comunidade você vai encontrar tudo isso. eu queria concluir com você. Romanos 11, 18, fala assim, saiba que, você, que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você, você não precisa, tipo, matar no peito todas as coisas que acontecem com você, sabe? Não, eu consigo, eu dou conta, sabe que às vezes não? Mas eu creio tanto que Deus está formando raiz em você. Tá formando um tipo de coração, tá formando um tipo de personalidade, tá formando um tipo de mentalidade dentro de você. Que você vai dar conta. Aí você vai passar pela situação, você até vai se surpreender. Como que você tá lidando bem com aquilo? Sabe por quê? Porque Deus te formou para aquilo. Porque Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Você confia no plano dEle para você? Ele tá te colocando em solos. Ele está te dando desafios. Ele está te levando a lugares que às vezes podem até parecer desconfortáveis. Não faz sentido para você. Pode parecer que nada está acontecendo, mas Deus Ele já enxergou lá na frente. E Ele está te formando. Ele está colocando fundamentos dentro de você. E você só precisa dizer sim para isso. Quando eu estava orando sobre essa mensagem, eu fui levada a pensar sobre isso, que na verdade, a raiz, ela não faz muita coisa, ela só está exposta. Entende? Ela está exposta a um ambiente, ela está exposta a um tipo de solo, ela está exposta a um tipo de ambiente. Então, na verdade, o convite que eu tenho para você é exatamente isso. Você se aceita se expor aos ambientes que Deus tem para você? Não vou dar aqui uma lista de regras, eu não vou falar o que Deus vai fazer ou não vai fazer, eu não vou falar que se você decidir fazer, é, é, ah, agora eu vou orar quatro horas por dia, daqui a um ano eu vou casar, não posso garantir isso para você, entende? Mas o que eu posso dizer é que Deus tem ambientes para você. E há coisas especiais de Deus, guardadas, escondidas, reservadas para você, nesses ambientes. A sua resposta é, você quer se expor a isso? Você quer dizer sim? E aí o processo, ele vai ser natural. O processo de acreditar mais uma vez. Ah, eu fui ferida aqui nesse ministério, então eu não quero mais servir. Mas se você se expor a esse ambiente, não, eu vou dar mais uma chance. Não, por causa dele, não por causa de mim ou daquela pessoa, eu vou dar mais uma chance, é o solo do serviço. Eu vou dizer sim. Você está disposto? Ah, eu nem sei como orar direito esse negócio de ficar orando. Como é que... Falar em línguas, o negócio é esse. Mas você está disposto a se expor a esse ambiente? De coração aberto? Ou até uma comunidade, até ter uma conversa com alguém, ou até... Falar de algo com alguém e se expor a esse ambiente, a gente aprende tanto uns com os outros. O convite que a gente tem nessa noite é para isso. Na intimidade a gente entende quem nós somos, nós entendemos que temos raízes fortes, no serviço a gente vai ser moldado na nossa humildade, a gente vai ser, a gente vai receber saúde e na comunidade a gente vai ser testado, a gente vai ser enviado, a gente vai levar pessoas a novos solos. Deus tem esse processo para você.